0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que estiver ouvindo isso. Bem-vindo a mais um podcast rugido. Eu sou a Carol. Eu sou a Gabi. E hoje, em mais um episódio comemorativo especial de Um Ano do Rugido, estamos com um convidado muito especial, Murilo Bispo, que é cantor, músico, ator, muitas coisas. Murilo, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Imagina, obrigado a vocês, prazer estar aqui.
0: Bom, então pra gente começar, você pode contar um pouquinho sobre você, sobre suas experiências, sobre sua trajetória com a música...
1: Boa. Eu, na verdade, eu sou publicitário de formação, quando chegou ali no, no terceiro ano, que é aquele momento dramático que todo mundo passa, de que, que eu vou ser quando eu crescer. Eu já tinha a música como grande aliada da minha vida, assim, minha paixão pela música começou desde muito pequena, por conta da minha família, especialmente por parte de pai, é, e eu comecei a tocar guitarra com 10 anos. Comecei a tocar guitarra com 10 anos, então tinha aquele sonhozinho de moleque ali, de, de me envolver mais diretamente com a música, mas eu não me via profissionalmente tocando isso, assim. É, e aí quando chegou no terceiro ano eu optei por fazer publicidade, porque eu achava que de alguma forma é, as coisas iam se conversar, assim, a carreira publicitária ela tem um quesinho artístico envolvido, e por isso que eu escolhi publicidade. Fui cursar, me formei em 2017, e aí em 2018, logo depois de eu me formar, eu me inscrevi no The Voice, também totalmente despretensioso e cheguei até as semifinais e a partir dali que tudo começou a acontecer do lado artístico. É, em 2019 eu recebi o convite para gravar um longa-metragem em Teams, chama O Melhor Verão das Nossas Vidas, comecei a lançar meu trabalho autoral em 2020, então as coisas têm caminhado do lado artístico desde 2018, desde a da chegada às semifinais do programa.
2: Então, sim desse, desse tudo que aconteceu? Você consegue marcar um ponto assim, tipo, que você assim, meu, é isso que eu quero para minha vida? Eu quero para esse la lado artístico ou foi isso? Tipo, foi indo e, ó, oh, cheguei aqui.
1: O programa foi um baita de de água, assim, que foi, como eu comentei agora, porque eu estava me formando em 2017 em publicidade, já estava trabalhando na área desde o segundo ano da faculdade, assim, super focado. É, e o programa me acendeu, assim esse lado de trabalhar profissionalmente com a música, que é uma coisa que eu nunca tinha considerado se de fato um, um profissional da área e me envolver com o negócio da música, que é muito diferente de ser artista você Ser artista é uma coisa, você se envolver com o um negócio da música é outra Então ali eu entendi que de fato eu gostava dessa parte mais de negócio da música também E comecei a estudar muito e conversar com muita gente é, e, naturalmente, desprender bastante tempo a, a busca dessa identidade autoral, né? Que eu acho que é o mais difícil do trabalho artístico. É você se encontrar artisticamente é, e, ao mesmo tempo, o que você decidiu para você artisticamente, conversar com muitas pessoas e muitas pessoas gostarem daquilo também. Então, acho que, de novo, o programa foi o, o grande divisor, mas ainda hoje eu concilio as duas carreiras. Então, eu ainda sou boa parte do meu dia publicitário. É, tem um trabalho corporativo, trabalho na OLX hoje E, e consegui com a carreira artística Com toda a produção e desenvolvimento de conteúdo do lado artístico
0: E um pouquinho agora sobre apresentações ao vivo Na pandemia não tá rolando, né? Mas antes disso, até com o The Voice mesmo No começo, você se sentia que você era um pouco mais tímido, um pouco mais travado? Ou você acha que você sempre lidou muito bem com o público?
1: cara na verdade eu acho que diferente do que acontece hoje com muita gente que começa sei lá no YouTube ou em, em qualquer outro tipo de, de meio digital assim começa a tocar dentro do quarto e e, e e se descobre artista ali comigo foi muito diferente assim eu acho que eu eu bebi um pouco da fonte da escola antiga de começar a tocar já para as pessoas né então é, eu sempre vi meu pai tocando para pessoas sempre vi meus tios meus primos tocando para pessoas e e eu, quando comecei a estudar guitarra e comecei a tocar, também comecei a tocar para pessoas. Então, é, não só no âmbito familiar, ali tocando com a família e para os amigos da família, mas dentro do instituto que eu estudei guitarra, a gente tinha anualmente uma apresentação da escola toda. É, e essas apresentações sempre eram com banda também. Então, eu, na figura de guitarrista ali, desde muito moleque, sempre toquei com banda. Isso, para mim, foi assim essencial meu desenvolvimento não só musical, mas de desenvoltura mesmo, para falar com pessoas, para. Enfim, todos os âmbitos de, de comunicação me ajudou muito. Então, respondendo sua pergunta, praticamente sim, eu sempre me vi muito como um cara de pau, que sempre tive uma certa facilidade de lidar com isso. E,
2: assim, se lidando com o público, né? você falou que, que lida bem, mas eu acho que é muito difícil alguém logo de cara se dar bem. Isso pode até desmotivar algumas pessoas, pode ser motivação e desmotivação. E para você, o que, que te motiva a continuar, a melhorar cada dia mais e de contrapartida? O que te desanima, sabe? Que... Qual, como que é essa balança?
1: Legal. É, muita gente fala sobre a dificuldade da carreira artística, né? E de fato, eu acho que ela existe. É ela é um pouco mais acentuada que outras carreiras sim porque existe um elemento que é o elemento esse elemento de conexão que eu comentei né o trabalho artístico ele precisa te agradar obviamente porque você como artista precisa gostar do que você faz você precisa ser sincero com aquilo que você está produzindo e ao mesmo tempo aquilo que você gosta precisa chegar até pessoas que gostam da mesma coisa né então, é, é, existe esse, esse ponto especial da carreira artística, que é essa conexão entre o que muitas pessoas gostam e o que você gosta. É, e um artista, quando ele se torna mainstream, quando ele se torna um artista famoso de sucesso, ele conseguiu achar esse ponto ótimo, né, do que ele gosta de fazer com o que muitas pessoas gostam de ouvir ou gostam de ver, enfim, no caso de audiovisual. É, então, eu acho que a grande dificuldade é essa, você encontrar esse ponto ótimo muita gente passa a vida inteira procurando e não encontra, infelizmente e muita gente encontra muito cedo e desde muito pequeno, às vezes até é, criança mesmo já consegue ter uma carreira de sucesso é, isso por sucesso aqui entendam um, um volume de pessoas muito grande conhecendo, né porque acho que sucesso é um pouco além disso, mas é, um, chegam em muitas pessoas é, e o lado positivo, obviamente é a retribuição que se tem por qualquer tipo de entrega artística que você tem, né então é, é até meio, meio, de fato, balanceando, que foi o termo que você usou, assim, porque o mínimo de pessoas que acompanham o seu trabalho artístico, de alguma forma se identificam com ele. Então, é, ter, cara, uma ou um milhão de pessoas gostando de uma coisa que você gosta é muito legal. E muitas pessoas se inspirando no que você faz é muito legal. Então, eu acho que a resposta das pessoas que gostam do que você faz, é o ponto maravilhoso da, da carreira artística. E o desafio é achar o ponto ótimo, como eu comentei, que eu chamei aqui de ponto ótimo, para chegar em cada vez mais pessoas e conseguir crescer o seu trabalho.
0: Bom, falando um pouquinho sobre o mundo da música e tudo mais, o tema que a gente fez para o nosso mês comemorativo de aniversário é redes sociais. E as redes sociais, eu acredito que elas contribuíram muito em muitos ramos, mas principalmente nesse mundo do entretenimento, da música, facilitou muito, hoje em dia é muito mais comum, pessoas que têm um público menor já terem as suas músicas, os seus conteúdos no Spotify, no Disney, no YouTube, em plataformas grandes. Mas, ao mesmo tempo, às vezes, essas mesmas pessoas que já estão nessas plataformas grandes, não têm tanta visibilidade. O que, que você acha sobre isso? Você conhece alguém, assim, que não tem tanta visibilidade, quanto você acha, tipo, caraca, aquela pessoa é muito boa, mas não tem tanta visibilidade. Ou alguém que por conta disso, de muitas plataformas, estourou, e você fala, caraca, aquela pessoa às vezes nem tem tanto talento assim, mas por conta de um marketing incrível, ela acabou bombando?
1: É, eu, eu acho que esse novo cenário da, da distribuição de, de conteúdo, é, como você bem comentou, tem os prós e contras, assim, eu acho que do lado positivo é exatamente isso, é o fato de qualquer pessoa poder ser artista, eu, vi, eu lembro aonde que eu vi uma entrevista de alguém dizendo que achava um absurdo isso de, de ter pulverizado tanto é, o, o acesso a essa distribuição de, de, de música e tal, e, e um outro cara rebateu na hora e falou bicho, não tem nada mais maravilhoso do que você deixar todo mundo ser artista, se todo mundo no mundo fosse artista, o mundo ia ser muito melhor, você pode ter certeza disso. É, então, eu acho que o lado positivo é a democratização, de fato, do acesso é, falando até um pouco mais um detalhe, eu vejo uma democratização do acesso, inclusive, à produção musical. Você vê que não é mais o, o cover do YouTube com violão e voz e uma câmera de celular. Não, tem muita gente de dentro do quarto produzindo um disco inteiro, é, porque tem acesso à ferramenta, tem acesso a software, tem acesso à, à, à informação, que eu acho que é o mais importante. Né? Do lado negativo, é, eu acho que... O modelo antigo de, 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 da, da indústria musical de vender disco e vender show Ele ainda se reflete muito Então existe esse discurso todo de democratização Mas ao mesmo tempo o grande controle dessas mídias e dessas plataformas Ainda está em poucos players, ainda está nas grandes gravadoras Ainda está nos grandes artistas Tanto do ponto de vista da própria distribuição Quanto do ponto de vista de remuneração De quanto um artista pequeno ganha versus o que um artista grande ganha então, é, existiu sim um acesso muito grande à informação e à distribuição e à possibilidade de produzir, mas não é diretamente proporcional o acesso a recurso é, financeiro, o acesso a recurso de audiência é, que deveria ser diretamente proporcional. Então, acho que é um pouco disso, assim. Não sei se eu fui muito claro no meu ponto, mas é, é um pouco do que eu enxergo, assim. Existiu a democratização, mas ela ainda não é completa.
2: Complexo isso, né? Confuso. Nem me fale. Nem Falou. <risos> é, e, então assim, no, na parte da música, tem alguém que te inspire? Alguém que você, lá atrás, ou até mesmo at, até hoje, eu assim, meu, meta, quero ser assim. Tem alguém que, que você tem essa visão?
1: Boa. É, eu, quando eu comecei a tocar guitarra, eu fiquei muito perdido, assim, porque... As minhas referências em casa elas são muitas. Tipo, eu tenho o meu pai que é apaixonado por YouTube e Rock 80. Eu tenho a minha mãe que gosta de uma coisa um pouco mais MPBista. Eu tinha a minha avó que ouvia de Frank Aguiar a Roupa Nova. E eu tinha a minha outra avó que era muito apegada à balada romântica. Então eu sempre ouvi muita coisa diferente e eu não me entendia ali, eu não sabia o que, que eu queria tocar. E em 2013, mais ou menos, eu conheci um cara chamado John Mayer. É, eu recebi de presente um DVD de um cara que estudava no Instituto também, que é o DVD mais marcante, mais emblemático da, da carreira do John até aqui, que se chama Word of Lyres. E por meio desse DVD eu me encontrei, assim, eu, eu olhei para o John e aí foi bem o, o termo que você usou aí, foi um espelhamento, assim, foi um tipo, eu olhei e falei: é ali que eu quero estar. Tá. Porque o John, ele mistura muito tudo que eu gosto, que é a figura guitarrística muito presente, é o som pop. E é a banda rolando solta, assim. Então, é... John Mayer, sem dúvida alguma, é a minha grandíssima referência.
0: Incrível, né? Ele é incrível. <risos> e agora, voltando um pouquinho para falar sobre pandemia e essas coisas. Na pandemia, a arte realmente foi uma coisa que ajudou muitas pessoas a passarem por esse momento de uma forma mais leve. Teve gente que começou a fazer dança, teve gente que até começou a tocar um instrumento. Foi, a arte foi uma coisa que ajudou todo mundo a passar pela pandemia de uma maneira mais leve. Daí eu queria saber como que a pandemia influenciou no seu trabalho, como você se adaptou, e o que você acha disso da arte ser uma maneira, uma ferramenta da gente passar por isso tudo de uma forma mais leve?
1: É, cara... Tem uma frase que eu também não sei quem é o dono, mas eu uso muito ela, que é a arte é uma tentativa bem sucedida de explicar a vida. E eu acho que isso é maravilhoso. assim e, e Não foi na pandemia que a arte salvou. Ela sempre salvou. É que agora ela ficou mais evidente. É, porque, de fato, era a única válvula de escape ali. Mas... É, eu, particularmente, respondendo sua pergunta, eu comecei a estudar produção. É uma coisa que eu não dominava. Eu, naturalmente tenho todo o conhecimento de teoria musical e sou instrumentista, mas a produção em si, de sentar no computador e, e, e estudar o software, entender os conceitos, de como as coisas se conversam, e até estudar um pouco da parte de engenharia de áudio mesmo, de como gravar, que microfone usar, o que, é, o que usar de fato como recurso para poder ter um som que eu quero, eu comecei a estudar durante a pandemia. Então, eu peguei todo o tempo que eu ganhei de trânsito e, e enfim, toda a toda o tempo que eu gastaria fazendo outras coisas num cenário normal, e dediquei ao estudo de produção, e inclusive é, tô trabalhando em algumas faixas que eu pretendo soltar e que eu tô produzindo sozinho, assim, basicamente. Então, é, tá sendo muito legal a experiência, e, e foi o meu foco, assim, meu foco foi produção total.
2: Que massa saber que dá para cada vez mais se especificar, né? Dá para estudar mais e mais e mais... Dá, dá até eu acho que dá até mais uma certa independência né não então sei tá. como fica é, agora você falou agora há pouco que uma coisa que te motivava era não importa se tinha um ou cem mil pessoas gostando do que você gosta era isso que te movia e falando agora né, com essas pessoas como é para você Essas pessoas que se identificam com você que te admiram e, assim, como nem tudo são flores, né, é, com muita gente, o legal deve vir gente chata, né, pessoas que te julgam, te criticam, apontam dedos. Como você se sente, tanto em relação a essas pessoas que te admiram, que se vê em você e esse povo que aponta dela na sua cara e sai te julgando?
1: Boa. É, eu acho que a grande fortaleza, como eu comentei, né, a grande fortaleza do trabalho artístico é ter pessoas junto com você, assim, então... A construção dessa base é, que veio também do programa, né? De novo, o programa foi muito doido para mim porque a Globo ela tem uma, um alcance e uma audiência muito absurdo. Então, do dia para a noite, eu era alguém assim, né? E, e meu Instagram bomba em horas e coisas do tipo acontecem. Então, é, é muito legal para mim olhar hoje, mais de dois anos depois do programa e ver que muitas pessoas que estavam no primeiro dia lá do programa me mandando mensagem dizendo que me curtiram é, permanecendo nessa jornada comigo. Então, para mim isso é o mais especial, essa, essa fidelidade de fato e essa crença de que a gente está trabalhando muito do lado de cá para fazer um trabalho artístico acontecer e que isso é muito difícil e que para isso aconteça é, pessoas precisam estar envolvidas. Então, é, essa é a parte mais legal, esse apoio que, que existe. E que é muito bonito quando a gente recebe, por exemplo, uma abordagem dizendo que a gente ajudou a pessoa de alguma forma sem a gente ter feito nada, a não ser o que a gente sempre fez, que é cantar e tocar, saca? Então, é, isso é muito legal e eu, de fato, vejo como uma moeda de troca, assim. Todas essas pessoas que ficaram comigo tão estão comigo hoje, são pessoas que se veem ajudadas pelo meu trabalho de alguma forma e que fazem com que ele aconteça como contrapartida. É, e o lado negativo da história do rating e tudo mais, eu acho que também sempre existiu. Eu acho que a internet era um grande reflexo de como são as funções sociais que sempre rolaram, assim. É, o ponto é que as pessoas se sentem muito corajosas por não estar com a cara ali na frente, né? Então, é, o, o, o rating do colégio era fofoquinha de canto, o rating sabe, da faculdade, é o cara que queria ficar caminho que você tá ficando, tipo, isso sempre vai existir, assim, é, e na internet fica um pouco mais exposto por isso, porque todo mundo tá blindado atrás de um arroba ali, mas o que é preciso ser feito e comigo não é diferente, é, cara, de fato, é ignorar, pode parecer clichê, mas é, só você sabe da sua trajetória, só você sabe do quanto você tá batalhando por aquilo que você quer, e quem tá te apoiando é infinitamente mais importante na sua jornada do que quem não tá, então, Sempre foque em quem te dá apoio, que eu tenho certeza que vai ser muito melhor para você e para sua jornada.
0: Agora vamos falar um pouquinho de é, conquistas pessoais para jogar na cara desse povo que julgava que você chegou, você conseguiu. É, qual você acha que foi o seu momento ápice até hoje? E também, tem algum projeto para esse ano que ainda vai sair que você pode contar com a gente?
1: Boa, momento ápice. Momento ápice para mim foram, foi uma sequência, na verdade, de dois shows que aconteceram logo depois do programa. Um em Cruzeiro, que é a cidade onde eu cresci, e o outro em São José do Barreiro, que é a cidade onde eu basicamente passei metade da minha vida, porque todo final de semana da minha infância eu tava lá, que é a cidade da minha avó, onde meu pai nasceu. E foram dois shows muito lotados e shows públicos, né? Foram shows de praça e eu sempre tive sonho de fazer show de praça porque eu cresci em show de praça e eu vi as bandas de show de praça e falava, caraca, deve ser muito massa tocar num palco desse, assim, tipo de festinha de quermesse mesmo, assim, é isso que eu queria fazer algum dia na minha vida e, e rolou, e rolou muito acima da minha expectativa, porque o show de Cruzeiro deve ter dado mais de 5 mil pessoas e o de Barreiro deve ter dado umas 3, assim então, é, de fato, foi muita gente é, e muita gente que demonstrou carinho, assim, é, foi muito especial, tem a famoso ditado de que santo de casa não faz milagre, né, então para mim foi muito lindo ver aquilo acontecendo no lugar onde eu cresci, e não no lugar onde eu não era conhecido ainda, é... e sobre projetos, pro... pode falar,
0: não, só ia comentar que por experiência própria foi muito legal mesmo, porque, assim, tava todo mundo lá, assim, muito, tipo, caraca, Murilo, ele fica aqui, tipo, na praça com a gente, agora ele tá lá, que incrível, foi, foi muito <risos> incrível.
1: Mas, é, e sobre projetos para o ano, eu, no, no final do ano passado, eu abri um financiamento coletivo, e também foi um ponto alto da carreira, já somando a esses dois shows, é, a gente sabe que o artista independente tem essa dificuldade, né, do recurso financeiro para poder executar um projeto que seja maior e eu abri esse financiamento coletivo, que é a famosa vaquinha online e em janeiro desse ano a gente bateu essa vaquinha e foi muito maravilhoso, assim porque, cara vi o projeto acontecendo no momento em que fechou, assim, né, tipo, tudo passa pela cabeça, tudo que eu tinha desenhado, planejado é, acontecendo de fato então, este projeto, que vai se chamar 96, ele é um projeto que ele está acontecendo no paralelo a outros, então eu já estou trabalhando em cima dele, ainda timidamente, porque eu não posso estar tá em estúdio, né não posso estar, tá, tá de fato, movimentando o projeto como deveria, mas ele já está acontecendo e engatinhando. E no paralelo, sim, tem outros dois projetos, é, um deles provavelmente sai ainda esse ano, a gente está dependendo do cenário macro, porque ele importa muito, né importa que as pessoas estejam... Dispostas, eu acho que é esse termo, a, a ouvir coisa nova sem pensar nas coisas tão básicas que a gente está tendo que pensar por agora, né? Que é, cara, cuidar da nossa família, cuidar da gente. É... Mas sim, sim, existem projetos. Esse 96 é um projeto grande que deve acontecer entre esse ano que vem. E tem outros dois engatilhados aí a gente soltar.
2: Várias coisas, várias coisas. Bom. É... Você canta. Você toca guitarra você, você tá aprendendo a produzir Entre essas coisas aí, né? Você tem alguma preferência, assim? Algo que te move mais seu preferidinho, assim Do coração?
1: Eu gosto muito de tocar guitarra, cara. Gosto muito mesmo, assim é, Sou muito apaixonado por guitarra é, Foi meu primeiro instrumento Eu, eu falo isso para todo mundo Eu não sei por que eu escolhi guitarra Eu não tenho nenhuma lembrança é, Meu pai sempre tocou violão e as minhas referências nunca foram guitarristas, sempre foram cantores, é, quando eu era mais novo, né? Especialmente Felipe de Long. <risos> Mas eu escolhi a guitarra, então a minha relação com a guitarra ela é meio, assim, inexplicável, e eu sou muito apaixonado, e quando eu tive esse contato com John Mayer, a paixão se intensificou. Então, é, tocar guitarra, para mim, é dentre todas as iniciativas artísticas, eu posso, por assim dizer, é a minha favorita.
0: E ainda falando sobre tudo isso, que você faz muita coisa, não parece assim, às vezes quem vê vez de fora fala, ah, ele canta, mas não canta só, tipo, só canta, canta, toca que guitarra, produz, já fez filme, é muita coisa. E como você lida com tudo isso, pra deixar tudo certinho, pra não deixar nada, às vezes sai é alguma coisa fora do controle, mas pra manter o controle sempre, assim, não perder a cabeça e deixar tudo
2: certinho. Se é possível, né, claro. <risos>
1: É, sanidade mental às vezes dá uma sambada, mas é, eu acho que eu dependo de pessoas, cara, eu acho que é, é uma coisa que eu sempre tive comigo que é necessário, assim, a gente assumir que a gente depende de pessoas, então, para fazer muita coisa, eu preciso de muita gente, é, eu não estou nunca sozinho em nenhuma iniciativa que eu, tenha. eu sempre tenho, sempre tem alguém comigo é, me dando uma força, seja para diminuir a minha carga de trabalho mesmo operacional sobre aquilo... Seja para dar o um incentivo e falar, cara, é por aí mesmo e vai, sabe? Então, eu acho que o que faz tudo se equilibrar é, de fato, ter pessoas boas, tanto tecnicamente quanto espiritualmente, para poder me ajudar a seguir.
2: É... Agora falando um pouco mais dessa parte da rede social, né? Que é um dos nossos focos nesse mês. Como que você acha que as redes, as mídias digitais tanto plataformas de divulgação de áudio, né, como o Spotify ou o Deezer, é, como você acha que interfere no seu trabalho e como que é a sua relação de, sei lá, de é, postagem, do que postar, você vai postar muito da sua vida, mas você também tem que postar do, do seu trabalho, como que você, é essa relação com as redes, em geral?
1: Legal. É... Eu acredito, o primeiro ponto que eu acho que é essencial todo mundo ter na cabeça é que não tem receita. É, vocês vão ver muita coisa aí pela internet dizendo, sei lá, de infoprodutos, de curso online, de como aumentar o número de seguidores ou de balalá. Cara, especialmente quando a gente está falando de música, eu volto ao ponto, é conexão entre duas pontas, o artista e a pessoa que está ouvindo. É, tem uma frase muito bonita do Danny Black ele disse que quando uma composição é lançada ela deixa de ser do compositor ela passa a ser da pessoa que está ouvindo é, e eu acredito muito nisso então, todo mundo que é, produz conteúdo hoje, seja o influenciador de TikTok, seja o músico é, esse cara está buscando uma conexão e pode ser que ele encontre muitas pessoas que se conectem, pode ser que não é, é, de novo, é aquele mesmo ponto que eu comentei anteriormente então, o que eu tento fazer sempre é, nas minhas redes sociais, manter um equilíbrio entre o que eu sou pessoalmente e o que eu quero entregar musicalmente, e é, esse equilíbrio eu acho que ele é muito saudável, e sobre lançamentos de música, eu acho que eu, eu tenho, inclusive, repensado muito isso, porque a gente tem essas novas plataformas de streaming como o principal, a principal forma de distribuição de música. E a gente, muitas vezes, compara essas plataformas com o modelo antigo, né? De lançar disco, de colocar na loja, de... de... E, na verdade, é muito diferente, né? Se você for pensar a facilidade que existe de soltar um, um arquivo de áudio ali dentro do Spotify, cara, eu deveria, talvez, postar toda semana um cover com um violão e voz e jogar no Spotify, por que não? Então, é, eu acho que tá todo mundo meio que repensando esse modelo e... E, e, e como de fato um artista encara essas plataformas, mas eu hoje ainda tenho seguido, entre aspas, o que é tradicional dentro das plataformas de streaming, que é de fato lançar trabalhos, sejam eles singles, EPs ou álbuns, dentro do, das agregadoras, que são as figuras que distribuem as músicas para todas as plataformas, né? Então é, é um pouco dessa maneira que eu enxergo a distribuição do streaming hoje e a utilização das redes sociais.
0: Agora, voltando um pouquinho, falando sobre o The Voice, o programa e toda a repercussão que teve. Você imaginava que ia ser assim, tão rápido, que nem você falou, do dia pra noite, o Instagram bombou, um monte de gente começou a se ver quem era você, uma gente tipo, caraca, adorei essa performance. E você imaginava que pessoas iam começar a te olhar como ídolo mesmo? Porque tem muitas pessoas que te enxergam como um ídolo. Deve ser uma sensação muito louca, assim, do dia pra noite mudou muita coisa na sua vida. Como que foi tudo
1: isso? Foi doideira, foi doideira total, assim. Eu, obviamente, eu tinha uma expectativa, é, por, por ser Globo, enfim, por, por ter uma por ter tido uma execução que na hora que eu saí do palco eu senti que foi legal, assim, tipo e, e, e os técnicos se conectaram com aquilo também, é, mas eu não imaginava o volume que ia ser não, confesso, tipo, a minha chegada à semifinal, na verdade, foi uma coisa muito impensada, né, tipo, eu queria... Entrar e se virar essa cadeira para mim já estava maravilhoso E quando eu vi eu estava na semifinal E eu falei, cara, o que tá acontecendo? Não tô entendendo é... Mas foi incrível, foi incrível E a história do, do ídolo para mim foi muito curioso Porque é... Quer queira, quer não Isso é uma coisa que eu, eu Preciso falar também, assim Existe muita gente que deposita expectativas Sobre coisas de si outros, né é, e eu vejo muito isso acontecendo na internet hoje. Como o tema aqui é redes sociais, acho que é legal de trazer esse tema. É, muitas pessoas pegam questões de, de, enfim, falta de apoio familiar, ou falta de amizades sinceras, ou coisa do tipo, e depositam todos esses critérios, todas essas carências, em pessoas na internet. Em, em figuras que estão fazendo dancinha no TikTok, sabe? Sem nem saber qual que é a história daquela pessoa. Sem nem saber qual que é o motivo que faz ela estar tá ali fazendo aquela dancinha. É, e aqui não tô sendo crítico a quem faz assim no TikTok, tá? Estou só colocando um ponto de que muita gente deposita expectativas e, e, de fato, como você bem trouxe o termo, considera como ídolo uma pessoa que nem sabe de onde veio e para onde vai. Nem sabe por que está fazendo aquilo que faz, sabe? É, então, para mim isso foi muito louco e eu sempre quis é, deixar muito claro para as pessoas que me seguem, que acompanham meu trabalho, que me querem bem, que eu tenho, sim, esse norte. Eu tenho essa clareza, eu sei o meu propósito e eu sei por que eu faço o que eu faço. Então, eu sempre me preocupei muito em passar isso e isso sempre me tranquilizou. Porque se uma pessoa que me ouviu falando sobre o meu propósito, me ouviu falando sobre o que eu quero ser e o que eu quero fazer pelo mundo e ainda assim ficou, é porque ela entendeu, porque ela está aqui. Então, é, eu acho que esse processo foi lento, demorado, delicado, mas ele aconteceu e hoje eu me sinto muito mais confortável com isso.
0: É, realmente, só falar uma coisinha aqui de, dessa relação de ídolos. Realmente, tem muitas pessoas que depositam expectativas e até, assim, emoções, assim, saúde mental nos ídolos. Tipo, ah, enquanto eu estiver escutando as músicas do meu ídolo, enquanto ele estiver postando um álbum novo, música nova, eu tô bem. Agora, se ele sumir por duas semanas, meu Deus, vou, vou surtar. E, às vezes, é muito isso. A pessoa... Sabe, tá ali só vivendo a vida dela. Às vezes nem esperava ter uma repercussão tão grande. Do nada, vira e daí você fica... Meu Deus, o que tá acontecendo?
2: É, bom, como você disse, você é publicitário. Você não fez faculdade de música. E... Como você acha que... É, é possível uma pessoa... É, ir para esse lado artístico né, da música sem fazer essa faculdade. E você acredita que, é, deixa eu reformular, é essencial uma pessoa fazer faculdade de música, fazer toda essa especialização, você acha que o seu caminho teria sido mais fácil ou não? Como você acha?
1: Ó, oh, para responder essa sua pergunta, eu acho que tem uma pergunta anterior que é o que eu quero fazer dentro da música? É, porque, é, respondendo essa primeira pergunta, aí sim, é, é, a pergunta da faculdade vem na sequência. Porque ser artista e querer, por exemplo, ter um trabalho pop, um trabalho que tenha reconhecimento nacional e, e, e coisa do tipo, não precisa de uma faculdade. De fato, não precisa, porque a faculdade, ela vai te dar embasamento muito teórico muito é, especializado, inclusive, em um instrumento. Então, quando você vai fazer faculdade de música, você escolhe um campo instrumental que você quer seguir, né? Então, ah, eu quero ser especialista em cordas, eu quero ser especialista em... E muita gente acaba seguindo para o lado acadêmico, do tipo, ah, eu quero estudar porque os modos gregos são aplicados na música do safadão, sabe? Tipo, o cara cria um, uma teoria e uma tese e vai ser doutor nisso, sabe? Então, se você quer ser um acadêmico da música, quer estudar e quer, enfim, trabalhar em grandes concertos e coisas do tipo, faz sentido. Se você quer se envolver mais com esse lado do music business, ou seja, do negócio da música, de como a música faz dinheiro, de como essa indústria gira, desse mercado mais pop, aí eu te recomendo buscar, não necessariamente o ensino superior, que é esse curso de música aprofundado. Mais especializações em music business. Então, vai entender um pouco mais como funciona a estrutura: quem é a agregadora, quem é a distribuidora, quem é a gravadora, quem é a editora. É, eu preciso de um empresário ou não preciso? Eu preciso de uma gravadora ou não preciso? É, como que eu faço para chegar numa gravadora? Como que eu faço para chegar num empresário? É, e aí você vai ter muito mais clareza sobre como funciona o mecanismo todo. É, existem músicos incríveis que eu já encontrei na estrada que nem encostaram numa apostila e existem músicos péssimos de se lidar que fizeram um ensino superior e, e especializações no instrumento e tudo mais. Então, assim como qualquer outra profissão, é, saber lidar com pessoas é essencial, mas tem essa divisão, tem essa divisão bem clara de o que você quer dentro da música. Se você quer ser artista, se você quer trabalhar dentro de uma indústria que seja pop, sertanejo, coisa do tipo, eu é, recomendaria você, aqui eu estou partindo da premissa de que você sabe muito bem seus instrumentos, tá? Essa é a primeira coisa. Estude, obviamente, o um instrumento. Então, quero ser cantor, estude canto. Quero ser guitarrista, estude guitarra. Isso, naturalmente, precisa acontecer. É, muita gente começa a estudar instrumentos antes de chegar numa idade de ensino superior. Então, é o meu caso, por exemplo, comecei a estudar lá com 10 anos. E a maioria dos instrumentistas que eu conheço começaram muito cedo, no mínimo com 15, 16 anos. Então, estude muito bem seu instrumento e se você quiser ser artista ou trabalhar num meio artístico pop, ou seja, ser guitarrista, ser baterista, ser baixista de uma banda pop ou de uma banda sertaneja, procure um pouco mais essa estrutura é, de music business. Se você quiser se aprofundar teoricamente na música, estudar música brasileira, estudar música erudita, aí sim o ensino superior faz um pouco mais de sentido.
0: Agora falando um pouquinho sobre família, você falou além do laço afetivo, né? Você falou que sempre teve referências, como o seu pai, por exemplo, que toca violão. Mas eu quero saber sobre apoio. Quando você começou, assim, ou até mesmo desde pequeno, você sentia um apoio da sua família? Alguém já te falava tipo, caraca, você tem um dom para isso? Investe que vai dar certo? Ou você acha que foi mais assim depois que tudo aconteceu, o pessoal ficou, ah, nossa, deu certo?
1: Eu acho que sempre rolou, indiretamente, mas rolou. É... Da, da, dos meus parentes mais próximos, eu não tinha nenhum, nenhuma referência de alguém que tinha se envolvido profissionalmente com a música. Todo mundo sempre tocou por hobby, todo mundo sempre tocou porque gostou e porque a música sempre fez parte mesmo. É uma coisa muito da veia, assim, que não tem como tirar. É... Então, isso para mim foi muito louco, porque eu não tinha referência profissional, eu não sabia como era trabalhar com música... E quando eu tinha mais ou menos 15 para 16 anos, eu tive a minha primeira experiência profissional que foi começar a tocar em bar. Então, na verdade, de 14 para 15 anos. Eu comecei a tocar em barzinho com um amigo do colégio e aí, ali, o apoio dos meus pais se traduziu muito diretamente, porque eu tinha 14 para 15 anos e o meu pai ia me buscar no boteco de madrugada e me levar ao mesmo tempo às 7 horas da manhã para o colégio para poder ter aula. Então, eu entendi que... Ele, a minha, meu pai e minha mãe sempre olharam para isso é, de uma forma muito positiva, assim, sem, sem encarar como, como muita gente encara, né? Tipo, puta, tá tocando na noite não vai estudar mais, ou vai largar os estudos, ou fica preocupado nesse sentido. E eu sempre me mostrei muito responsável também nesse sentido, né? Então, é, nunca deixei a escola cair a peteca também porque eu tava tocando. É, então o apoio sempre aconteceu Sempre aconteceu E quando o programa veio Foi meio que uma resposta positiva A tudo que eu tinha vivido até ali E todo mundo abraçou super bem também
0: é, Falando um pouquinho de escola Que agora eu fiquei curiosa na época da escola, você falou que atualmente, assim, às vezes rola uma surtada, né, normal, ninguém é 100% só o tempo inteiro, mas na época de escola, você tinha o um apoio dos seus amigos ou era sempre assim, tipo, aí, meu Deus, esse menino aí, nossa, que estranho, e também para lidar com isso, de estudos e, e cantar. Você falou que nunca deixou a escola de lado, né? Importante. Mas como você lidava com isso? Como era mais ou menos a sua rotina? Como você fazia? Para, às vezes, alguém que está escutando a gente, que está no ensino médio, está meio preocupado com: ai meu Deus, o vestibular, mas eu quero viver da música, mas eu não quero necessariamente fazer uma faculdade de música. O que você acha? Você tem alguma dica? Como foi a sua experiência?
1: É, como eu comentei, para mim, a escola, que aquele cara não sempre foi prioridade, assim, eu nunca, nunca deixei de lado. É, conciliar, especialmente nessa época que a gente tocava em barzinho, foi um pouco mais difícil, sim, é, e eu confesso que no meu terceiro ano do ensino médio, eu parei de estudar guitarra, então, foi uma decisão que eu tomei, porque eu, eu tinha claro para mim que eu queria fazer publicidade, então, naquele ano em específico, eu me dediquei 100% à publicidade, e eu acho que foi importante, assim, porque se eu tivesse... É, tentado dar uma de polvo e segurar todos os pratos assim talvez eu não, não tivesse conseguido é, inclusive peguei lista no vestibular uma coisa que me frustrou um pouco porque eu queria muito ter passado direto é, acabou que a lista rodou e eu entrei mas é, mas foi uma coisa que, que me frustrou um pouco porque eu pô, larguei um ano na guitarra para poder passar e, e acabei pegando lista mas de novo nada por acaso subindo essa filosofia é, e, e entrei e foi cara um dos melhores quatro anos, quatro anos da minha vida é, mas tô, tô pensando aqui numa dica que seja, de fato, uma dica legal para quem tá passando por isso agora. É, eu recomendaria você primeiro se encontrar no sentido de, tipo, assumir que é isso que você vai fazer. Eu sei que é muito difícil, porque, cara, com 16, e 17 anos, eu acho uma cobrança quase que surreal. Você ter esse peso nas suas costas de, tipo, resolver o que você vai fazer o resto da sua vida. E eu não acho que é para o resto da sua vida, tá? especialmente para a nossa geração. Assim, vocês que estão ouvindo, vocês que estão fazendo podcast, ainda estão uma geração mais nova que a minha ainda. É, e tem muito mais ainda essa, esse sentimento ávido de, de mudança, cara. Tipo, não é que nem antes que eu vou fazer uma faculdade e é isso que eu vou fazer para o resto da minha vida. Eu mesmo, como publicitário, dentro da publicidade, eu mudei quatro vezes já a minha área de atuação. E isso não foi um peso. Muito pelo contrário, foi uma escolha que me fez inclusive ganhar mais grana e, e conseguir mover. Então pensa naquilo que você gosta é, se dedica àquilo que você gosta pesquisa muito sobre aquilo que você gosta e não pesquisa tipo só no nível guia do estudante sabe? Tenta de fato conversar com pessoas que atuam, que eu acho que o podcast aqui ajuda muito pelo que eu entendi de profissionais que, que, que atuam nas áreas e que falam sobre isso então, converse com essa galera, entenda muito bem é, e dê foco. Dê foco, pelo menos esse aninho aí que você vai se dedicar aos estudos para poder passar em alguma coisa ou, é, ou resolver, enfim, tocar algum tipo de outro projeto na sua vida, mas tenha foco, tenha sempre foco. Eu tenho amigos, por exemplo, que no terceiro ano do ensino médio resolveram gravar um curta-metragem em vez de, de estudar. E, e fizeram isso e não passaram em nenhum vestibular por opção e gravaram curta-metragem e hoje trabalham com cinema porque fizeram isso. Então, é, não estou dizendo aqui que é regra, de novo, é, você largar o terceiro ano para fazer qualquer outra coisa ou você só estudar. Mas tenha foco, escolha. Eu acho que é esse o ponto. A partir do momento que você escolhe, tudo flui bem.
0: E para a gente finalizar, tem alguma coisa... Acho que você já falou né, um pouco sobre quem está afim de seguir na carreira da música. Tem alguma coisa que você quer dizer para as pessoas que te admiram, que te acompanham? Só para a gente finalizar.
1: Bom, muito obrigado. Eu acho que eu sempre vou dizer muito obrigado, porque é isso. Tudo que eu faço aqui é extremamente de coração. São coisas que eu entendo que eu gosto e que se pessoas gostam também é muito massa. Eu falo muito isso no grupinho de Telegram que eu tenho com alguns fãs, é, que eu de fato sinto que é um grupo de amigos, assim, porque quando você tem uma amizade, nada mais, uma amizade em si nada mais é do que um, um monte de conexões que aconteceram, de você encontrando uma pessoa que gosta de muita coisa que você gosta também, e aí vocês, por conta dessa sinergia, se tornam amigos. E a relação do ídolo com fã, pra mim, ela é muito isso, cara. É uma pessoa que gosta de muita coisa que você gosta. Inclusive, aquilo que você produz artisticamente. Então, é, é sempre muito obrigado que eu falo. E obrigado a vocês também, pelo convite. estou muito feliz de ter participado aqui.
0: Obrigada por ter aceitado o nosso convite, né, de ter vindo aqui conversar um pouquinho. Acho que se tem alguém que tá escutando, que quer seguir na carreira da música, que queria, tinha curiosidade de saber como era, eu acho que já deu para dar uma ajudada. Você já ajudou bastante. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Estou muito feliz de você estar aqui. E é isso. <risos>
2: Muito obrigada Boa. também a quem está nos ouvindo né? tanto ao Murilo que o meu agradecimento ao é Murilo por estar aqui com a gente e a todos que estão ouvindo.
1: Boa, valeu gente.
0: E você que está ouvindo não percam os próximos episódios dos nossos podcasts e se tem alguma coisa que você quer que a gente fale aqui que você não viu ainda manda lá no nosso Instagram arroba rugido podcast.
2: E antes de, de fato, finalizar esse podcast, quero lembrar vocês do sorteio que tá rolando no Rugido... Lá no nosso Insta, arroba rugidopodcast, em que você concorre a uma feijoada do Caneco Bar. Mais um brinde que a gente ainda vai revelar pra vocês. Vai ser muito massa, entra lá no nosso Insta. Todas as regras do sorteio estão na legenda e vocês vão gostar bastante. Lembrando também que logo logo vai acontecer a Cian, uma simulação da ONU preparada pelos alunos do ângulo e as inscrições já estão abertas, o link vai estar na nossa bio. Não percam também que vai ser muito bacana, vai agregar muito no conhecimento de vocês. Muito obrigada pela atenção e até o próximo podcast. Thank <laughs>